0: Hallo so und herzlich willkommen zu unserer Ausgabe der Trash Movie Minutes und zwar der 55. Ausgabe, wenn mein Zettel, den ich vor mir liegen habe, mich nicht betrügt. Ich bin nicht alleine. Lieber Thorsten, hallo, wie geht es dir an diesem wunderbaren Nikolaustag?
1: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend alle, die da draußen zuhören. Ich wünsche euch noch nachträglich Happy Nikolausi oder so, wie man das heute so nennt, glaube ich. Ähm, ja, es ist schön, es ist toll, es ist gemütlich hier. Ich habe hier noch ein paar Nikolausknabbereien. Wenn es also zwischendurch ein bisschen raschelt und ich rumknuspere, dann liegt das nicht an der schlechten Leitung, weil wir machen das wieder via Fernaufnahme, sondern es liegt daran, dass Herr Anders hier äh, kleine Schokokügelchen auspackt, die in so wunderbar ätzendes Aluminiumpapier eingepackt wurden. Vielleicht hört man es hier so, irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja, und äh, ansonsten, ja lieber Sven, sind wir heute bei Folge 55 der Movie Minutes als Podcast Ausgabe und wir haben wieder einen spannenden Film ausgegraben. Achso, was hattest du eigentlich im Schuh? Die wichtigste Frage heute, würde ich sagen, fällt mir gerade so ich, ha
0: ich hatte, es ist nicht, nicht gelogen, ich, ich, ich habe heute Morgen das Foto auf Instagram gepostet, man möge das nachprüfen, mhm. ich hatte tatsächlich ein mini unterwasser boot in meinem Nikolaus-Schuh. Also Mini ist jetzt übertrieben, da passen zwei bis drei Personen rein. Ähm, aber in schön gelb und... Ähm, Lego-Figuren, ja? Lego-Personen, ja? Das ja, genau. ich sagen, als hätte man jetzt so ein U-Boot zum Zusammenbauen für die Garage. Na, den Kalender hätte den, den Adventskalender würde ich nehmen, in dem man das zusammenbauen kann. Äh, nein, es handelt <lacht> sich tatsächlich um das Lego-Set aus der ähm, Unterwasserreihe von äh, Lego City und ähm, ja, aus genau dem Grund, das ist das Witzige an der Geschichte, dass wir heute tatsächlich diese Folge äh, aufnehmen, die ähm, der Grund, warum ich zum Beispiel Lego-Unterwasserlandschaften und U-Boote so gut finde, ist, weil ich als Kind immenser Fan davon war. Äh, nämlich von diesen 80er-Jahre-Trash-Gurken, ähm, sowas wie Deep Star Six und Konsorten. Wir kommen da ja gleich noch drauf. Ähm, und daher kommt meine Liebe für alles, was mit U-Booten in Filmen zu tun hat.
1: Das ist doch super. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Aber da sieht man wieder, dass wir doch dann noch zwei unterschiedliche Generationen sind, weil die U-Boot-Filme, die ich als Kind spannend fand, das waren meistens Dinger, wo Jules Verne noch im Mittelpunkt stand oder zumindest irgendwie im Titel stand. Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer oder dann auch äh, Jules die Stadt unter dem Meer oder diverse andere oder so Sachen wie Unterwasser um die Welt, die Fernsehserie mit Lloyd Bridges und solche Geschichten. Ähm, das waren dann doch die Sachen, mit denen ich ja aufgewachsen bin und die Filme, die du jetzt gerade meintest, so diese wunderbaren Genre- Filme äh, vom Ende der 80er, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, die habe ich dann aber doch eher schon als Jugendlicher ähm, oder fast, ja, eigentlich schon als Erwachsener gucken dürfen, mehr oder weniger. Hm. So ist das mit dem Altersunterschied, die was? finden. Ja, legen wir los. Movie Minutes Folge 55. Es geht heute um den Film Sirene 1. Abwärts, meine Herren. Der Atmosphärenkest hat ergeben,
0: dass die Luft hier unten viele Giftstoffe enthält. Ist schon. Von der Menge der Mutanten können wir darauf schließen, dass die Maschine noch produziert. Na los Gott, wenn sie an die Warte nicht, bis ich
1: gefressen werde. Hier das!
0: Das müssen wir unbedingt verhindern. Durch Zerstörung der Anlage. Dieses Monster sieht fast menschlich aus.
1: Ähm, Im Original heißt er auch The Rift halt und äh, ist ein Film, jetzt witzigerweise haben wir jetzt in den Movie Minutes schon wieder einen Film, der von der laurentis äh, familie produziert wurde, genau wie unsere letzte Besprechung in den Movie Minutes, nämlich Flash Gordon, nur dass dieser Film jetzt hier, The Rift oder auch Sirene 1, äh, so der deutsche Titel, eher aus der Portokasse produziert worden ist, lieber Sven. Ähm, Regie führte bei diesem Tiefsee-Horror-Klassiker der äh, Spanier Juan Bigger Simon, äh, der das auch unter dem unter dem Pseudonym J.P. Simon gemacht hat und den wir schon so illustre werke wie äh, zum Beispiel Super Sonic Man von 1979 oder Das Geheimnis der Monsterinsel von 81 oder dem wunderbaren Schneckenhorror Slugs aus dem Jahre 1988 zu verdanken haben. Ähm, den hatten wir ja bereits in Podcast-Folge Nummer 16, vielleicht erinnerst du dich, Feucht und Schleimig hieß die damals besprochen, äh, dieser wunderbare Film mit den Killerschnecken. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ich habe die gesamte Reihe Feucht und Schleimig, habe ich nicht vergessen. <lacht> es, es, gibt, es gibt schon prägende Momente in meinem Leben und das gehörte dazu.
1: Okay, ja das ist doch schön, dann konnte ich wenigstens auch ein bisschen zu deinem Leben beitragen. Das ist doch, das freut mich doch, wenn die Treasure bei dir dann auch in bleibender Erinnerung äh, verhaftet ist. <lacht> bleibende Schäden ist das Wort, das du suchst, Thorsten, bleibende Ach, Schäden. Was? kann man doch, muss man doch, ja, also na gut, für den einen den Schaden für den anderen der Spaß, egal. So, ich trinke mir hier noch einen. Auf jeden Fall okay, Sirene 1. Also hab
0: ich ewig drauf gewartet. Das ist das ist der entscheidende Punkt an der Geschichte. Wir haben nicht nur recht lange darauf gewartet, dass der Film den Weg zu uns gefunden hat, sondern ich habe natürlich auch relativ lange darauf gewartet, dass es den mal wieder in einer anständigen Fassung zu geben gibt. Ich habe oder zu, zu kaufen gibt. Ich habe tatsächlich, glaube ich, rund um die ähm, Veröffentlichung von Underwater. Äh, was war das? 2019 oder 2018? 2019, ja. glaube ich habe 9, ich nämlich 8. tatsächlich nochmal angefangen, äh, auch sowas wie Deep Star 6 also dieses ganze Genre nochmal auszugraben. Und Serine 1 gab es wirklich nur in einer unmöglich schlechten Fassung auf YouTube. Ähm, ansonsten oder irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es eine DVD gegeben hat oder ob die dann 900 Millionen Euro gekostet hat. Auf jeden Fall war die... Es gab eine DVD, aber die war nicht legal.
1: Ja. Die kannst du bei Amazon ganz normal bestellen, aber das ist eine, ein, ein Bootleg, sozusagen, auch in einer mittelmäßigen Qualität. Und äh, jetzt ist dieser Film in guter Qualität... Europa-Premiere, dank unserer Freunde von Wicked Vision, in einem schönen Mediabook herausgekommen, in einer guten Variante und in einer legalen Variante, vor allem in einer guten Bildqualität. Das muss man mal dazu sagen. Wie gesagt, es gibt noch eine DVD-Fassung, aber das ist halt ein Bootleg, muss man einfach mal so sagen. Ist halt heute überhaupt kein Problem, sowas auch bei Amazon zu verticken. So stört ja, sich das scheinbar ist niemand.
0: bedenklich dran. und die Qualität ist auch bedenklich und ähm, damit, äh, aber die, die, die Einzelheiten zur, zur Blu-Ray-Fassung machen wir, glaube ich, später. Ne? Reden wir erstmal darüber, genau, was in dem Film genau. eigentlich überhaupt Passiert und wer in diesem Meisterwerk mitspielt.
1: Ja, ich habe mir mal den Klappentext rausgesucht, weil da lohnte es sich nicht, für diesen kurzen, knackigen Klappentext was Eigenes zu schreiben. Ähm, und zwar äh, lautet der wie folgt. Das Forschungs-U-Boot Sirene 1 ist in den Tiefen des Atlantiks nahe dem gefürchteten dennekin graben spurlos verschwunden. Die Besatzung der Sirene 2 erhält den Auftrag, das Unglücksgebiet zu untersuchen. Doch was der eigensinnige U-Boot-Architekt Vic, gespielt von Jack Scalia, der herrschsüchtige Captain Phillips gespielt von Arlie Ermey und die aufregend schöne Biologin Nina äh, alias Deborah Adair am Graben vorfinden, lässt ihnen das Blut in den Adern gefrieren. Durch genetische Experimente der Sirene 1 wurde in den Tiefen des Meeres ein Monster freigesetzt, das neben sich kein anderes Leben duldet. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
0: So, was der geneigte Zuschauer im Hintergrund nicht mitbekommen hat, weil ich nämlich Gott sei Dank mein Mikro auf Sturm geschaltet hat, während der Thorsten diesen absolut illustren Klappentext vorgelesen hat. Bei, was hast du gesagt, aufregende Schönheit habe ich mich doch gerade hm? so weggelacht und dass ich hier einen riesen Hustenfall ausgebrochen bin. Also, bewegen, also Schönheit, also, ich weiß nicht, das ist so ein typisches Dallas, ich bin die Sekretärin oder aber die Arzthelferin. Tantchen. Also da ist Ich aber hatte
1: mir die coole die cooleäugige äh, Politesse oder auch äh, äh, und, äh, militärische, keine Ahnung, untere Rangangehörige äh, im, im, im Blick sozusagen. Aber wer sind wir, lieber Sven, als würden wir uns über Schönheiten äh, Ja, ja, aber äh, bei einem ähm, Klattentext auslassen. von aufregende
0: ja. Schönheit bin ich, bin ich direkt bei einer Darstellerin im Lea-Kostüm. Ähm, da ist jetzt <lacht> die Tante aus... Die sieht so ein bisschen aus wie Dr. quinn Medicine woman ähm, Nur ja. halt in, 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 im, in einem anderen Kittel. Also, Ach, ähm, ist ihr ist Lieben schön. da draußen, ähm, ihr werdet das nachher beim Sexorama merken, erwartet da jetzt an der Stelle bitte nicht zu so viel.
1: Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Und auch, auch hier in diesem Film bekommen wir es auch wieder mit, mit grünem Schleim zu tun. Ähm, ich ich gehe mal zurück, ich denke mal an unsere letzte noch reguläre Podcast-Folge. Da hatten wir ja den wunderbaren Film, ähm, wie ist er noch, Weltraumschiff MR1? Gibt keine Antwort oder so ähnlich. Ähm, und da hatten wir ja auch mit grünem Schleim zu tun, der sich an den Menschen festheftet und sich da verbreitet. Auch hier haben wir eine so eine, nennen wir mal, so eine Art. Ähm, Mutiertes äh, Getier in Form von einer Unterwasseralge äh, zu tun, die sich auch hier äh, äh, dem ein oder anderen Besatzungsmitglied der, äh, das ist ja jetzt hier der Sirene 2. Ja, unaufgefordert und auch nicht ganz freundlich nähert. Ja, muss man es so gibt so aber wie immer auch
0: die üblichen döskörper an Bord dieses U-Bootes, die nichts Besseres zu tun haben, als den vor sich hin wabernden, leicht dampfenden und überhaupt völlig fehl am Platz aussehenden Riesenschleimapparatus bzw. Hässliche Flechtengebilde äh, anzufassen. Und zwar, oh, die aber Und direkt dran getoucht. Und dann auch noch so gestreichelt. Bei dieser einen Szene habe ja. ich echt gedacht: äh, Willst du das untersuchen oder willst du Sex damit haben? Also, ich meine.
1: Also, also du hättest die Augen von meiner Frau sehen sollen, als ich auf dem Sofa gesessen habe, und habe noch gesagt, pack das nicht an. Und die so, was glaubst du denn, was da jetzt passiert? Nee, ich meine, klar, das ist auch in jeder Folge von uns. Überall, wo grüner Schleim vorkommt, ob es jetzt in, in uh, The Green Slime, äh, Monster aus dem Aal oder auch jetzt hier bei MR1 oder auch bei The Blob oder so. Wir, reden, wir regen uns jedes Mal darüber auf, aber es gehört halt auch eigentlich mit zur, zum Regelwerk des Genres, oder? Nee, nee, Sich nee, nee. Also ich, ich, feiere, den
0: Film, ich ja? feiere den Film, ich feiere den Film, wo ein Hauptdarsteller oder ein Nebendarsteller beim nächsten Mal sagt, <lacht> mm, komisch, dampfende, feuchte Flechte mitten im Anführungsstrichen Maschinenraum, komisch. Nö, ich gehe mal und sag mal jemandem Bescheid, ohne vorher dran zu touchen. Ich werde diesen, ich werde diesen Film für eine Oscar-Nominierung vorschlagen für sein, für sein herausragendes, adaptives Screenplay. Also jetzt bitte ich dich, so langsam bin ich die Nummer aber leid, nach 30 Jahren Film gucken. Wirst du in diesem Genre, glaube ich, nicht finden, lieber Sven,
1: ganz ehrlich. Wie gesagt, ist es grün, wabert es und sieht es glitschig aus, musst du es anpacken. Wir könnten mal so Regeln aufstellen für Trashfilme, oder? Das wäre auch noch ja, ja, so. Wie, wie, bei, wie, bei, wie, bei, wie bei damals bei bei, bei bei Dings. Genau. Bei Scream. Das würde, du könntest auch die Hälfte der Regeln von Scream könntest du hier auch mit einbauen. Aber äh, genau, nur das mit dem grünen Schleim fehlt auf jeden Fall noch. Mhm? Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn du in der Gruppe bist, das auch, trifft auch hier auf diesen Film zu, in der gefährlichen Situation, trennen dich auf jeden Fall auch das findet ja hier in diesen Unterwasserhöhlen statt, die sie dann da finden und dann da mit den lustigen mit den lustigen Kanonen da reingehen als Gruppe und sich dann auch hier und da so schön verlieren, auch ganz ganz unterhaltsam. Also auch da ähm, dem Regel wird, Regelwerk wird entsprochen, der Erwartung von Trash-Fans wird hier absolut absolut äh, wie sagt man so schön Genüge
0: getan. Genüge getan und vor allen Dingen es ist es ist ja wirklich ein Feuerwerk der Trash-Elemente. Ich habe ähm, ganz vielleicht auch weil wir ja vor ganz <lacht> kurzer Zeit äh, Weltraumschiff MR1 hatten ähm, der, der legt sich ja quasi so ein bisschen wie so eine Schablone darüber, ähm, nur quasi einmal Weltall, einmal unter Wasser. Wir haben schon wieder eine Schlauchbootszene. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit meinem Glück. War jetzt an der Stelle aber <lacht> weniger unerwartet als bei äh, Weltraumschiff MR1, gebe ich zu. hat mich aber trotzdem gefreut, dass es schon wieder ein Schlauchboot gab. Ähm, ja, und ansonsten, da sind ja von von komischen Unterwassermonstern über reguläre Monster über ähm, auch so das ein oder andere, ich sag mal ähm, Reagenzglas. Ich habe vergessen, vergessen, wie diese wie diese Dinger heißen, wo man die diese Gewebeträger da, ähm, also so also ein bisschen Wissenschaft, die die ganze, das das ganze Deko dieses Films, hast du ja ähm, auch schon mal, hatten wir am Anfang schon mal äh, kurz erwähnt, sieht halt auch nicht immens teuer aus. Sie haben nicht den, den tollen Farbeffekt aus MR1 verwendet, um das ein bisschen visuell aufregender zu machen, hätte ich an der Stelle vielleicht auch gut gefunden, aber darüber aber hinaus... Aber
1: es war schon weit über Star Trek Niveau der klassischen Serie, muss man dazu sagen. Äh,
0: das auf jeden Fall, was, was ich sehr, sehr schön finde, also versteht mich nicht falsch da draußen, ne? ich liebe diesen Film, es ist also, wie gesagt, in, in Unterwasser, ich sag mal Unterwasser Horror Monster äh, Trashstreifen gibt es jetzt ja auch nicht so viel das habe ich auch schon mehrmals immer wieder angekleidet, ähm, dass es in dem Genre, dass das Genre nicht so ausufernd ist, wie ich mir das äh, gerne, wie ich das gerne hätte, in Anführungsstrichen, aber ähm <lacht> Er spielt halt mit unglaublich vielen Elementen, die wir auch schon kennen, packt sie schön neu zusammen. Aber sowas wie zum Beispiel das U-Boot, ne? Also da das geht kreativer und das ging auch <lacht> vor 1989 schon kreativer. Ich sag mal, dass zum Beispiel das U-Boot aus der Mann aus Atlantis, das ansonsten von der von der Inneneinrichtung her empfindlich danach aussieht, als wäre das das gleiche Set, ähm, ist von außen natürlich wesentlich interessanter als jetzt so ein wirklich Standard-U-Boot und dann auch noch in diesem quietschgelb, wo ich mir jetzt gedacht habe, was ist denn das für ein Militär unter Wasser? forschungs Also
1: ich kann dich beruhigen, das ist nicht das gleiche u boot set wie aus dem Minos Atlantis, weil es liegt, auch, liegt schon in der Natur der Sache. Der Film wurde nämlich in Spanien in einem kleinen Studio bei Madrid gedreht und ähm, es wäre wahrscheinlich für die Produktion viel zu teuer gewesen, das Originalset aus den USA nach Spanien fliegen zu lassen. Da haben die mal eben schnell was Eigenes gebaut. Die haben nämlich ein Budget gehabt, halte ich fest, von 1,3 Millionen Dollar. Da kriegst du heute nicht mal mehr einen Tatort für. Ja? Muss man einfach mal so sagen. Und äh, dafür haben die eigentlich schon gute Arbeit geleistet. Und in der Tat hat dieses Set, also nicht das u boot set aber die dieses unterwasserhöhlen set hat in der Tat ja wahrscheinlich einen Großteil des Geldes verschlungen. Damit hat man auch schon mit dem Bau begonnen, noch bevor das Drehbuch überhaupt fertig war. Und äh, eine spannende Geschichte, auch gerade das U-Boot-Set. Ich fand das auch geil. Ich musste so lachen, als ich das teilweise gesehen habe, weil das wirklich, merkt aussieht wie ein Wohnzimmer. Also nicht, aber so du hast in diesem U-Boot überall nur gerade Wände. Ist das mal aufgefallen? Das U-Boot ist von außen rund, hat runde, und in dem, in dem Schiff selber sind nur gerade Wände überall drin. Da geht es überhaupt keine, keine, also das ist innen, die Form ist anders als von außen. Das ist wie in diesen Alten klassischen Science-Fiction-Filmen, siehe Weltraumschiff MR1. Und auch Jack Scalia, der Hauptdarsteller, hat auch in dem Interview, das man auch auf der Blu-ray übrigens findet, ein 30-minütiges Interview mit einigen Darstellern, also auch mit Jack Scalia, hat auch erzählt, dass sie bei den U-Book-Kulissen einige Probleme hatten, dass wenn man zu sehr an die Wände gestoßen ist, dass da alles gewackelt hat, da musste man neu drehen. Oder dass man auch, wenn man an den Lupen diese, diese wie nennt man das, diese Räder, diese Verschluss, äh, weißt du, die Wände mhm. mal zugedreht von den, mit diesen Griffrädern. Ich weiß jetzt nicht, wie die im Original heißen. Die waren wohl aus Styropor und wenn du dazu stark dran ge gezogen hast oder nur ein bisschen gedreht hast, sind die sofort abgebrochen. Luken. Also solche Sachen. Ja, die Luken, aber wie, wie nennt man denn diese, diese, diese runden Griffe, diese Räder? Ich nenne mal Lukenräder, würde ich das. Lukenräder. Drehmoppet, genau, super. <lacht> genau, die waren halt aus Styropor. Also das war alles irgendwie sehr wackelig und das Geilste war, wenn die einen Gegenschuss aufnehmen wollten von der Brücke und so weiter, musste man Kulissen aus dem Hintergrund von der einen Seite auf die andere Seite räumen, in anderer Variation wieder hinstellen, damit das nicht so auffiel, damit man dann die Gegenschüsse machte, was natürlich auch den Drehablauf enorm verkomplizierte und auch die Schauspieler mal hat so ein bisschen länger da in der Gegend rumstehen lassen. Warum rumstehen lassen? Weil auch das ist ein Problem, gewesen, es gab in diesem Studio und diesen Sets außer den Sitzgelegenheiten, die man vor laufender Kamera hatte für die Schauspieler, überhaupt keine, keine Stühle, um sich mal in Drehpausen irgendwo hinzusetzen. Die konnten sich nur auf dem Boden sitzen, auf irgendwelche Kulissenteile. So, die hatten nicht mal irgendwelche Gartenstühle, wo man sich mal eben reinfläzen konnte. Also so günstig war die Produktion. Aber im Gegenzug gab es dafür, auch das kam in den Interviews raus, sowohl bei Ray Wise als auch bei Jack Scalia, gab es genügend Alkohol am Set und da ist am laufenden Band auch Wein und Schnaps verabreicht worden. <lacht> Vielleicht auch, um das doch sehr, sehr ähm, naja, dünne Drehbuch. Dünne, dünne Drehbuch, Drehbuch, will ich nicht sagen, aber vielleicht das etwas überschaubare Drehbuch hinwegzutäuschen. Nein, also die haben sich da wirklich redlich Mühe gegeben, halt auch um mit dem wenig Geld was zu machen. Also das Höhlenset selber hatte eine Größe von 20 mal 30 Metern, auch aber mit variablen Wänden. Und dieser kleine See, den du gerade schon mit dem Schlauchboot erwähnt hattest, der war ein bisschen größer, aber auch nicht viel als der bei, bei Raumschiff, äh, Weltraumschiff MR1. Das hatte auch nur so knapp 30 bis 50 Zentimeter Tiefe das Becken und da hat man halt die Wasserszenen drin gedreht, zumindest die, die über Wasser spielten. Und äh, für die technischen Effekte hatte sich damals Carlo de Marquis verantwortlich äh, gezeichnet. Der hatte zuvor schon Spezialeffekte für die Filme Alien von 1979, halte ich fest, Fluss der Mörderkrokodile, auch von 1979, Conan der Barbar oder auch Slugs äh, äh, verantwortlich gezeigt. halt Und äh, auch jemand, der durchaus erfahren war, und die Monster selber wurden kreiert äh, von Colin Arthur, das war ein in Spanien lebender Engländer, der hatte kurz zuvor noch an der unendlichen Geschichte mitgearbeitet, also an Fuchrohr womöglich noch rumgebastelt und äh, danach dann sogar bei Total Recall noch äh, mitgemischt, halt bei, bei den äh, Make-up und Special Effects halt, ne? also auch niemand, der, der also das war schon immer mit Erfahrung und ich fand da auch gerade bei den, bei den Monster Effekten, ich meine, man kann sagen, das war deshalb nicht alles nicht digital und CGI, weil es das damals noch nicht gab oder kaum erschwinglich war. Ne? Also ich meine, klar, äh, bei The Abyss auch im gleichen Jahr oder im Jahr davor von Cameron haben wir ja zum ersten Mal, ähnlich wie bei Terminator, diesen Flüssigkeitsanimation äh, gesehen halt von diesen flüssig wirkenden Aliens. Aber das war natürlich überhaupt nicht bezahlbar. Da hätte man für eine Million, äh, für das Budget des Films ja wahrscheinlich gerade mal irgendwie 20 Sekunden bekommen oder sowas oder 30. Und deshalb hat man natürlich die ganzen Special Effects, gerade auch die verschiedenen Mutationen Monster, also wir haben ja nicht nur diese, 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 nennen wir es mal diese, diese Algen, äh, diesen Algen, ähm, Schleim, sondern wir haben ja auch noch diverse andere merkwürdigen Würmer, Tentakeltiere und so weiter. Die wurden halt alle als Modelle und Puppen gebaut und ich fand, die sahen auch, oder ich finde immer noch, die sehen auch heute immer noch ganz gut aus. Also, das wirkt alles recht ordentlich und recht spannend und eine der geilsten Effekte, der mich jetzt im Nachhinein nochmal, als ich das Making-of gesehen habe, auch auf der Blu-ray zu finden, äh, da es extra Making-of für die Special Effects, ein kleines, was Wicked was, äh, Vision auch produziert hat, ähm, es gibt sogenannte, sogenannte ähm, Vorsatzmodelle, ähm, Vorsatzeffekte. Das hat jetzt nichts mit, mit Vorsatz zu tun, sondern man stellt etwas davor. Da werden Elemente ins Szenenbild integriert, die vor der Kamera nah vor der Kamera stehen und mit Hilfe einer speziellen Linse werden diese mit dem, was im Hintergrund passiert, so perfekt aufgenommen, dass eigentlich das Ganze so aussieht, als wäre es in einer Perspektive, auf einer Ebene. So hat man zum Beispiel am Anfang die Szene gemacht, wo Jack Scalia mit der Tasche über dem Rücken zum Geht da, sieht man rechts das U-Boot im Bild am, am Pier? Und dieses U-Boot ist wirklich Wirklichkeit nur anderthalb Meter lang und steht direkt vor der Kamera. Während Jack Scalia irgendwie 15 Meter weiter äh, über den Pier spaziert und sieht dann in der Aufnahme so aus, als wäre parallel, als wäre also wirklich maßstabsgetreu zum U-Boot irgendwie relativ klein. Also, das ist wirklich perfekt gemacht. Und das hat man schon. Also, das sind eigentlich antiquierte Effekte, die jetzt in diesem Film damals noch genutzt worden sind. Ich weiß gar nicht, ob sie heute noch ernsthaft genutzt werden. Heute wird das alles mit CGI gemacht, da wird das alles nicht digital reinkopiert, aber das hat man sich damals gespart, weil es sehr schwierig war und sehr aufwendig und sehr teuer und hat dann einfach Modelle in den Vordergrund gesetzt, die dann den Hintergrund ergänzen. Ebenso die Szene mit diesem riesengroßen Tentakelmonster, was da in der Höhle an der Decke hängt, was sie dann beschießen, weil das Vieh war in Wirklichkeit nur irgendwie knapp 40 Zentimeter groß und war im Vordergrund vor der Kamera animiert, während die Schauspieler 20 Meter im Hintergrund im Studio in dem gleichen Setting standen und es wurde so aufgenommen, als wären sie auf einer Ebene. Also sozusagen das Math Painting umgedreht, sozusagen, so ein bisschen, nur mit Modellen im Vordergrund. Fand ich super spannend, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist dir das eigentlich aufgefallen beim Film gucken? Weil du, du kannst das in den Effekt ja jetzt noch nicht. Ich habe dir davon ja nichts erzählt.
0: Dieses, äh, das, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ja, und das sieht echt gut aus. Ich habe, Als ich das gesehen habe, hinterher habe ich mir die Szene nochmal angeguckt. Und ja, wenn du genau hinguckst bei Slow Motion, genau hinguckst und du weißt, wie sie es gemacht haben, dann kannst du es erahnen. Aber es ist wirklich perfekt umgesetzt muss ich ganz ehrlich sagen. Also, vor der Hinsicht haben die wirklich was von ihrem Handwerk verstanden. Selbst die Modellaufnahmen mit diesem gro großen, weißen, quallen blob die sahen ja noch ganz annehmlich aus. Du hast zwar gesehen, dass es ein Modell war, aber ich fand es jetzt irgendwie nicht, nicht peinlich oder schlecht oder sowas halt in der Art. Also, es gibt eine ganze Menge geile Special Effects und ich muss sagen, Hut ab, für das Budget haben die da richtig, richtig was gezaubert. Der Film hat auch irgendwie, glaube ich, acht Wochen Drehzeit gedauert äh, am Set und hinterher nochmal 14 Wochen in der Nachbearbeitung für die Special Effects mit den ganzen Modellaufnahmen und so weiter. Also, da muss man, da, die haben für ihr Geld wirklich was geleistet, muss man einfach dazu sagen. Witzigerweise bei der Produktion, du hast es ja vorhin erwähnt, das Jahr 1989 und 1990, äh, Sirene 1 kam 1990 raus. Im Jahr 1989 hatten wir dann so wunderbare, so wunderbare Unterwasser-Klassiker, wie eben schon erwähnt, die Abyss, äh, Deep Star 6, den wir ja auch mal kurz besprochen hatten. Ich glaube, in unserer letzten Weihnachtsfolge war es. Ähm, dann noch äh, Evil Below und auch Lords of the Deep von Roger Corman, die alle 1989 rauskamen in so einer Art, nennen wir es mal äh, Unterwasser-Thriller- oder Schockerwelle. Ähm, das war damals ganz spannend. Und auch De Laurentiis hat ja äh, dann auch parallel zu, oder fast im Anschluss zu The Abyss, noch äh, Leviathan rausgebracht. Erinnerst du dich noch? Du hast ihn vorhin kurz erwähnt, sicherlich. Mit Peter Weller in der Hauptrolle damals.
0: Ja, äh, dunkel, dunkel erinnere ich mich an den. Ähm den habe ich, glaube ich, eher gesehen, als ich es vom Alter her eigentlich gedurft hätte. Aber es ist jetzt nicht so, dass der äh, zu den Klassikern gehört, die ich quasi auswendig ähm, herunterbeten kann. So geht es mir auch. Ich habe
1: den damals sogar im Kino gesehen und weiß noch, dass ich den Film damals im Kino, als ich rauskam, dass, den, dass man nicht ganz so berauscht rauskam und sagte so, ja, könnte man sich mal angucken, aber war jetzt auch nicht der Hit oder so. Das war jetzt die einzige Erinnerung, die ich noch an Leviathan habe. Das liegt vielleicht auch daran, weil in den letzten Jahren gab es auch keine vernünftige DVD- oder Blu-Erfassung davon, ernsthaft. Und jetzt ist erst vor kurzem, sind, ist, gibt's da gibt es eine Variante herausgekommen rausgekommen, die man sich mal angucken kann. Das Lustige ist, dass Leviathan wirklich von ähm, Dino de Laurentis Bruder und seinem Neffen, äh, also von Dino de Laurentis produziert wurde und äh, Panos ähm, C. Cosmatos hat damals äh, als Regisseur 25 Millionen Dollar versenkt, die der Film nicht annähernd eingespielt hat. Also das war ein großes Verlustgeschäft für die De Laurentes Familie und ähm, und da hat man dann noch schnell beschlossen, weil man noch nicht gemerkt hat, dass dieser, diese Welle dieser, dieser, dieser unterwasser eigentlich schon längst abäppte, hat man dann noch schnell beschlossen, dass man die, dass den Verlust vielleicht ein bisschen minimieren könnte, wenn man nochmal eben schnell aus der Portokasse noch so unter billigen Unterwasserhorror hinterher schiebt. Und so ist dann Sirene 1 entstanden, wo man dann nochmal eben, wie gesagt, 1,3 Millionen zu 25 Millionen nochmal locker gemacht hat, um ihn dann eigentlich direct to DVDs äh, auf die Menschheit loszulassen. Und der Film wurde dann von, von Dino De Laurentes Tochter produziert äh, und ihrem Mann. Und äh, Francesca hieß sie. Und die hat sogar in einem der, der Monsteranzüge bei dem Film selber gesteckt als Produzentin und da eins der Monster gespielt. Und zwar die Szene, wo der eine, ich sage jetzt nicht wer, sein Bein verliert und abgebissen bekommt. Da war die Produzentin drin. Vielleicht war der Schauspieler auch zu teuer, da musste sie was äh, abbeißen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hat der, war der Film dann wirklich auch erfolgreich reicher und hat wohl sein Geld wieder gerade über, die, über das Home-Video-Entertainment wieder eingespielt, über, das, äh, über den Bereich. Der Film ist auch in Deutschland sogar gestartet. Das konnte ich mir sogar relativ gut merken. Nämlich am 26. Juli, meinem Geburtstag 1990, ist der ist der in Deutschland äh, für ein paar Wochen gelaufen. Ähm Century Fox hat den damals, 20 Century Fox hat den damals in die Kinos gebracht. Und der hat in Deutschland aber auch nur knapp 10.000 Zuschauer gehabt. Und im April äh, 91 kam er dann in die Videotheken als wunderbare rca Columbia video like kassette Du erinnerst dich vielleicht noch, die mit dem grauen Plastikrand drumherum, mit diesem dicken Rahmen und oben dem RCA-Logo. Und äh, da haben die richtig viel Kohle mitgemacht, weil der ist da gelaufen wie Schmitz Katze, muss man einfach so sagen. Und äh, das ist mal interessant, wenn man sich das so anguckt, dass womöglich jetzt Sirene 1, ich will nicht sagen, genauso viel Einnahmen beschert hat wie, äh, wie Leviathan, aber es könnte fast sein. Ähm, und <lacht> der eine hat, hat 25 Millionen Dollar gekostet und der andere eben nur 1,3 Millionen Dollar äh, so ist das Leben manchmal und auch De Laurentis hat sich dann auch fortwährend auch lieber wieder auf günstigere Projekte gestürzt. Aber ganz interessant die ganze Geschichte. Aber man sieht auch erfahrene Produzenten lernen da halt nie aus. Das ist halt eben, eben kein sicheres Geschäft Filme zu produzieren.
0: Ja, dann wird es, glaube ich, Zeit, mal einen kurzen Blick auf den illustren Cast dieses so illustren Films <lacht> zu schauen. Du hast den Namen des Hauptdarstellers schon erwähnt, Jack Scalia. Ähm, nicht, der, nicht der unhübscheste 80er-Jahre-Billig- Schauspieler, den man so äh, haben kann. Ähm, bescherte mir auch zumindest eine Oben-Ohne-Szene in einem Film, in dem ja ansonsten nicht so viel los ist. Ähm, was das angeht, den kannte ich zumindest noch. Da musste ich nochmal nachgucken, woher ich den kannte der äh, hat allerdings in den 90ern in einer meiner Lieblingsserien damals mit Da musst du dann nachgucken ähm, das war quasi eine <lacht> Ja, ja, ich musste gucken, wie, wie die nochmal genau hieß und ob er das war, ob er das wirklich war. Nämlich äh, Tequila und Bonetti mit diesem komischen braunen Köter, okay. ähm, mit dem er da eine Staffel lang äh, irgendwie Polizei, also so eine äh, saski und hutch geschichte war das irgendwie. Ähm, daher kannte ich den. Wer mir viel bekannter vorkam, war der Captain, dessen Namen ich jetzt gerade nicht mehr auf die Kette kriege, obwohl der Thorsten eben mir noch vor wenigen Minuten gesagt hat. Ähm, der, äh, den, der, Da erinnere ich mich einfach daran, dass der in sämtlichen Filmen, aus denen ich ihn kenne, obwohl ich ihn nicht zuordnen kann, immer irgendwie eine Autoritätsfigur gespielt hat ähm, oder so einen so Beamten. Also irgendwie immer so Captain Beamter, ja. Behördenleiter, also irgendwie sowas. Ich glaube, was anderes hat er nicht Nein, gemacht. Also
1: R. Lee Irmay ist äh, natürlich bekannt dafür, weil er selber auch, also dass er eigentlich immer äh, gnadenlose Drill-Instructor spielt, das liegt einfach daran, dass er das wohl auch mal selber naja mehr oder weniger gewesen ist. Also er war selber Marine, auch Vietnam-Veteran und wurde dann irgendwann, nachdem er dann äh, verletzt wurde, ausgemustert und hat dann hinterher Kriminologie und Theater Wissenschaften studiert und Francis Ford Coppola hat ihn dann hinterher für Apocalypse Now als Militärberater engagiert. Genauso später, ein paar Jahre später, Stanley Kubrick für äh, Full Metal Jacket, das ist so seine berühmteste Rolle, da hat er auch eine oscar nominierung für bekommen und ähm, da sollte Ermay eigentlich den Darsteller äh, des Drill-Instructors Gunnery Sergeant Hartman, so hieß er damals die Rolle, beratend zur Seite stehen. Allerdings fand Stanley Kubrick, dass Ermay äh, selber wesentlich authentischer äh, wirkte in dem, was er dem Schauspieler Spiel, er mal vorgemacht hat. Und so hat er ihn einfach kurzerhand sozusagen in, in die Rolle besetzt und der Rest ist Geschichte. Und er hat auch seitdem immer wieder und immer, immer wieder diese Rollen gespielt. Äh, unter anderem in Die Boys von Company C, auch einer der Lieblingsfilme von Sascha, haben wir schon in einem der frühen Movie Minutes-Folgen mal besprochen. Bei Mississippi Burning, bei Boy Boys Soldiers, The Body Snatchers zum Beispiel auch, dem Remake von Albert Ferrara. Ähm, oder auch zu guter Letzt, aber da war er, glaube ich, auch nur, ich weiß gar nicht, was er da war, auf brennendem Eis, ich kann mich da noch düster dran erinnern, mit, mit äh, Kampfgurke, ähm, wie hieß er denn noch? Na, äh, Steven Seagal genau und Michael Kane als Bösewicht, als Gegenspieler aus dem Jahr 94. Aber R. Lee ist äh, am 15. April 2018 dann auch leider im Alter von 74 Jahren verstorben. Und äh, die für ihn prägendste Rolle wird immer die des Drill Instructors bleiben, weil er das auch, da sein ganzes Herz reingelegt hat. Ich empfehle allen, die sich dieses wunderbare Mediabook von Sirene 1 kaufen, guckt euch mal das Interview mit ihm an. Es ist sehr lustig. Er hat unter anderem anderem Way Wise als, äh, als Weichei bezeichnet. <lacht> als Pussycat sozusagen und äh, sitzt da auch martialisch vor so einer kompletten Wand voll Gewehren, die wahrscheinlich in seinem Hobbyraum unten stehen oder sowas. Also der Mann hat das irgendwie gelebt. Das war weniger Schauspiel als mehr irgendwie Leidenschaft, würde ich einfach mal behaupten. Ähm, und das ist schon ganz interessant. Und er hat bei dem Film äh, auch so ein bisschen in dem Interview auch so ein bisschen auch über die Ausstattung des Films auch äh, genau wie Jack Scale hergezogen. Und am meisten hat er sich natürlich darüber aufgeregt, dass die Waffen alle aus, aus Kunststoff waren, dass es alles Spielzeugwaffen waren in dem Film jetzt und dass man damit nicht schießen konnte und, ähm, und dass sie froh sein müssten oder gewesen, oder dass sie einfach froh gewesen sind bei dem Budget, dass sie nicht einfach nur mit Steinen hätten werfen müssen, aber sie konnten sich auch nicht verkneifen am laufenden Band beim Spielen äh, vor der Kamera immer, wenn sie geschossen haben, po 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 zu machen und das hat den der Regisseur dann immer verboten, weil das natürlich ein bisschen merkwürdig aussieht, wobei sie bei der meisten Zeit dann eh ihre Schutzanzüge anhatten, aber das hat wohl sehr genervt, also ganz lustige kleine Anekdoten, die auch Jack Scalia in dem Interview gibt. Ähm, äh, Zudem ist ja auch nur zu sagen, dass er in Dallas mal längere Zeit mitgespielt hat und da auch äh, äh, ja auch nur diesen so merkwürdigen, zweideutigen Charmeur gespielt hat. Und ansonsten auch in wunderbaren Filmen, äh, die der trash würdig sind, aufgetreten ist wie, das muss ich einfach mal sagen, Dark Force Aliens in Black äh, von 1994, alles TV-Produktionen übrigens, Der Trollkönig, Die Invasion der Klapperschlampen von 1999 oder auch Kraken Tentacles of the Deep aus dem Jahr 2004 auch wieder ein Unterwasserhorror, der aber auch nicht wirklich besonders gut sein muss. Und ähm, ja, also Jack Scalia ist da äh, auch, ich sag mal, immer nur in unteren Gefilden unterwegs, äh, weniger in Tiefsee-Filmen als mehr in kleinen Produktionen, muss man dazu sagen. Und auch viel in Fernsehserien, wie du es ja schon erwähnt hast. Ray Wise übrigens in dem Film, der hier äh, den Robbins spielt, der nicht mal einen Vor- oder Nachnamen hat, der heißt einfach nur Robbins, das wird soll also der Nachname sein. Ähm, ist ja eigentlich so ein Tausendsasser des Genre kinos Den hatten wir ja auch schon bis öfters in der Trashothek. Wir haben ihn auch mal interviewt auf einem Weekend of Hell. Und ähm, der kann eigentlich vom Ubo-Techniker wie hier in Sirene 1 über den ehrgeizigen Wissenschaftler und Supermutanten in das Ding aus dem Sumpf bis hin zum miesen Gang Gangster in Robocop alles geben. Und äh, er ist da nicht nur gern gesehener Gast in unzähligen TV-Serien. Er hat wirklich überall mitgespielt, sondern auch in vielen Filmen. Bei IMDb hat er mittlerweile über 20. 240 Credits. Es ist unglaublich, was er alles gemacht hat. Und natürlich für uns eine der herausragendsten Rollen, sicherlich die äh, äh, von dem Wissenschaftler, der sich dann in das Ding aus dem Sumpf im Jahr 82 verwandelt, in dem ersten Kinofilm, auch mit Adrienne babo die er jetzt auch nochmal einen Gastauftritt in der neuen Serie hatte, die ich vor kurzem auch sehen durfte und die, die auch sehr spannend war. Dann natürlich in Robocop 87, in Jeepers Creepers 2 2003, Chillerama, ein absolutes Highlight und How to Catch Monster zuletzt hatten wir auch schon in den Movie Minutes aus dem Jahr 2015. Und dann kommen wir zu deiner wunderbaren Schönheit, lieber Sven, von der äh, im Klappentext gesprochen wurde. Deborah Adair äh, alias Lieutenant Nina Crowley, ähm, die spielte neben Sirene 1, oder können wir es wirklich kurz machen, ausschließlich in Fernsehserien und zwar auch nur ein gutes Dutzend, äh, wie zum Beispiel Mord ist Ihr Hobby, Love Boat, California Clan oder Melrose Place und entschloss sich dann 95 äh, sich voll dem Familienleben hinzugeben und lebt zurzeit oder lebt immer noch mit ihrem Mann und zwei Adoptivkindern in Virginia. So viel zum Thema äh, Deborah Adair und der wie stand es doch so schön im Klappentext der aufregend schönen Atom. Biologin Nina. <lacht> Ja, ja Ja, ja mhm. Sehr, sehr sehr skeptischer Sven da im Hintergrund Genau
0: Ja, also Ich weiß nicht also ne, Es geht mir gar nicht so sehr um die Schönheit Als solche, sondern die ist halt So ein Mauerblümchen in dem Film also Wirklich? die, also bei aufregender Schönheit erwarte ich dann irgendwas anderes. Ja, es ja, ist es
1: ist, ist, ist wohl wahr. Das äh, dem, dem kann ich einfach nur zustimmen. Also ein Film, der keine Gefangenen macht. Ein Film, der durchaus kurzweilig ist mit 80 Minuten. Das liegt aber auch daran, dass der Film im Nachhinein nachdem er fertig geschnitten wurde und quasi vom Regisseur als beendet erklärt wurde von Dino De Laurentiis und einem weiteren Cutter nochmal um 20 Minuten eingekürzt wurde. Weil De das für das amerikanische Publikum einfach zu langatmig erschien und laut Ausgaben des Ersatzcutters, der das damals gemacht hat, hat man nichts rausgeschnitten, also keine kompletten Szenen, sondern die gesamten Szenen den einfach nur verdichtet und ein wenig schneller geschnitten, um den Film schneller voranzutreiben. So. Also ich glaub, behaupte mal das Ergebnis ist gut und äh, es ist auch äh, auch der Film hat jetzt mit 80 Minuten noch die eine oder andere Phase wo du denkst da könnte jetzt ein bisschen mehr passieren. Ja, aber ich finde durchaus es ist ein unterhaltsames Werk, es macht Spaß gemütlich am Sonntagnachmittag mit einem Kaffee und einem Schwarzwälder Kirschtorte sich dahinzusetzen und diesen Film zu gucken. So, dann ne? es gibt ein paar schöne blutige Szenen, es gibt ein paar lustige dämliche Techn techno Technodialoge, es gibt wunderbare Computeranimationen aller doss grafiken Also nicht als, als Special effekt sondern wirklich auf den Monitoren des U-Boots, wo man sich dann echt überlegt hat, wie konnte man mit diesem U-Boot damals wirklich fahren. Aber da gibt es auch ganz andere Sachen. Also es ist sehr amüsant, muss man so sagen finde ich jetzt, das ist so mein
0: Und an dieser, ja. Stelle, an dieser Stelle ein unbezahltes Dankeschön an unsere Freunde von Wicked Vision die uns diese Perle ja jetzt überhaupt nochmal in der Qualität ja. äh, ermöglicht haben und zwar nicht nur was äh, die reine Bildqualität angeht, die nun wirklich um ein Vielfaches besser ist äh, als das, was man von den DVD-Bootlegs quasi, die es zu dem Film gibt, kennt, ähm, sondern halt auch die Ausstattung mit Extras, mit einem interessanten Cover und, und, und. Also das ist ja, ne? das sind diese Klassiker der der 80er-Trash für mich, wie gesagt, dieser ganze unterwasserhorror genre mhm. das ich sehr, sehr mag. Und wenn da halt äh, jemand wie Wicked Vision hergeht und die Sachen dann nochmal neu rausbringt, so dass man sie entweder in besserer Qualität oder überhaupt ohne äh, Augenkrebs danach, dass man sie genießen kann, ähm, ist das glaube ich dann nochmal ein Danke wert. Jetzt äh, steht glaube ich Sirene 1 auf der Liste der Veröffentlichung so weltweit gesehen nicht ganz Nein, gut. aber es ist. Also dass der nochmal den Weg auf Blu-ray findet, ähm, ist tatsächlich, äh, finde ich, sehr positiv. Auch da wird es wieder eine
1: Herzensangelegenheit gewesen sein, würde ich mal behaupten von Daniel Pitt und seinem Team, ähm, weil er auch Filme veröffentlicht, die er selber gerne nochmal gucken möchte, muss man einfach so sagen. Und das ist ja, da schwingt halt die Leidenschaft mit und die haben ja wirklich für diese Blue ray auch noch das ein oder andere Feature selber produziert. Also es gibt da neben dem 24-seitigen Bookleg mit einem Essay von Christoph N. Kellerbach äh, auch noch äh, diverse Features, wie die Effekte von Sirene 1 oder äh, der Colin Arthur, äh, hier der Special-Effekt-Mann, der die Monster gebaut hat, erzählt da noch ein bisschen was über Sirene 1. Dann gibt es Interviews mit Ray Wise, Jack Scalia und Arlie Ermey. Es gibt Trailer, Bildergalerie und so weiter und so fort. Und das Ganze gibt es halt wieder mal in einem schönen Mediabook für knapp um die 20 Euro. Ähm, allerdings auch da äh, ist es so, dass die limitiert sind. Äh, teilweise es gibt drei verschiedene Cover-Varianten. Einmal, ähm, ich glaube, zwei auf 333 Stück und eine auf 444 Stück limitiert. Und da ist es auch schon so, dass die eine oder andere schon ausverkauft ist. Und auch da wieder mal lustige Geschäfte machen, die Preise bei Amazon und auch bei eBay gerne hochtreiben. Ist halt so, wenn irgendwas ausverkauft ist, wird es halt teurer und da muss man halt am Anfang schnell dabei sein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein schönes Ding gerade für Fans ist unter horrors was man sich auch dann in seine Sammlung stellen kann. Da auch wieder die kritische Frage, warum muss immer noch eine DVD bei sein? Das ist ja wahrscheinlich der Dien die Dienstleistung oder der Service für die Fans, die immer noch keinen Blu-ray-Player haben. Aber auch das könnte ich mittlerweile in jeder Folge anbringen, tue ich jetzt hier nicht mehr wirklich ernsthaft. Ähm, deshalb würde ich sagen, kommen wir doch zum Taschometer, oder, lieber Sven? Ja. Ja, also nichts fürs erste Date. Was haben wir denn da?
0: Eine großartige, sich im Mittelfeld befindliche 3. Das äh, geht ist aber nicht die klügste Wahl, würde ich sagen, wenn man jemanden mit seinem Filmgeschmack beeindrucken ja. möchte. dann haben wir den Bierdeckelfaktor, dem geben,
1: da geben wir eine 4, weil ah, natürlich außerdem was auf dem Klappentext passiert, und einige wenige Monsterangriffe und ein, ein, ein zwei lustige kleine Spins nicht wirklich überraschend viel passiert, also es ist alles überschaubar, es gibt auch keine wirklich ernsten Überraschungen, ähm, aber es ist gemütlich, also Bierdeckelfaktor 4, wie gesagt, das das Skript fast passt gut noch auf dem Bierdeckel dann haben wir den Buttermat-Wert und da gibt es doch durchaus die ein oder andere leckere, blutige Szene, die so dem Splatter-Genre zugeordnet werden kann, lieber Sven.
0: Ja, äh, durchaus. Also ich finde an der Front, ähm, auch wenn wir da, ich äh, spoiler mal, eine ne solide 3 vergeben haben. Also es ist kein, es ist nicht die Schlachtplatte von Ome Ecke, aber ähm, doch durchaus nicht so langweilig, dass jetzt gar nichts passiert. Ähm, da ist eine Menge dabei und auch vor allen Dingen ähm, gut trashig umgesetzt. Also da kann man durchaus sich erfreuen. an diesem Und es war,
1: es war wirklich mal schönes spritzendes Blut und nicht irgendwie digital eingeblendetes oder irgendwas anderes halt, ne? was man so in den letzten Jahren immer so bekommt. Das freut mich dann immer wieder, wenn man handgemachte, blutige Effekte sehen darf. Das geht mir in letzter Zeit... Ja,
0: handgemacht ist, glaube ich, insgesamt eine sehr ja. gute Beschreibung für den Film. Genau. Ähm, aber kommen wir doch zum Sexorama. <lacht> ich habe das äh, im, äh, vorher schon mal angekündigt. Da ist jetzt wirklich nicht. Nicht viel und nicht viel ist noch wirklich äh, positive aus. Also, da ist nichts, Also äh, überhaupt nichts. Ich habe mich, wie gesagt, über den Jack Scalia äh, ohne T-Shirt gefreut für 10 Sekunden am Anfang. Das war dann aber auch das erotische Highlight des Films, und zwar für alle Geschlechter und Vorlieben. Ähm, mehr ist da nicht. Äh, und ja, das, äh, hat, ja, das kann man bedauern. Vielleicht ja, gab mal eine Überlegung, vielleicht ist das ja rausgeschnitten ich, nee, worden. Nee, ist nicht
1: rausgeschnitten, was gab mal am Anfang des Skriptes die Überlegung, den Jack Scalia in der Eröffnungsszene mit zwei Frauen im Bett zu zeigen, so als, als äh, schwere Nöte haben ja. Weniger, der dann da äh, sozusagen dann da aufstehen muss und die beiden Schönheiten zurücklässt, dann hätte man vielleicht im Sexorama noch einen Punkt erreichen können, aber man hat sich dann dagegen entschieden, weil man ihn dann doch nicht so negativ darstellen wollte als Hauptdarsteller. Das hat man als negativ empfunden. Ja, aber
0: <lacht> Irgendwo hätte man ja noch eine Duschszene einbauen können oder so. Meine. Ja, im Güte. u Aber gut, im u wie gesagt, so, wir leben da draußen. So eine,
1: so eine 5-Meter-Dusche, schön gekachelt mit Banderolen.
0: Ja. Und, und vor allen Dingen geraden Wänden. Mit geraden Wänden.
1: Ja, genau. Genau. Das ist so eine Bordüre am besten, aus so eine Gefließtasche. Genau, das wäre doch cool gewesen, ja. ja. Dann hätte es was gegeben, aber so leider null Punkte, genau. Dann haben wir den Trash-Faktor, da kann man, glaube ich, guten Gewissens mit all dem, auch trotz, auch trotz oder auch weil der guten Effekte oder generell insgesamt kann man, glaube ich, eine gute Vier für geben,
0: finde ich. Ja, Entschuldigung, also unter Wa also U-Boot, Unterwassermonster, Höhlenmonster, Schlauchbootfahrt blutige Effekte, ähm, semi-mysteriöser Twist. Leute, die also, grünen Schleim
1: anpacken, haben wir nicht, dürfen wir nicht...
0: Leute, die grünen Schleim anpacken, was ich mich übrigens gefragt hat, warum hat die Forscherin, also die Wissenschaftlerin, eigentlich den dösigen Fisch nicht wieder ins Wasser geworfen? Aber das ist eine ganz andere Frage, die sich einem da stellt. Ähm... Auch, also, es sind so die, die kleinen Momente, wo man den Film einfach lieb haben muss, als die Kamera irgendwann Sven zeigt, den, den. Einen nordisch schwedischen Taucherjüngling jüngling <lacht> ähm, und der dann diese diese ganzen Bodybuilder Kalender <lacht> hinten am ähm, an einer Wand in seiner Kajüte kleben hat. Großartig. Also es ist es ist ein, ein Stilbild der Klischees und, und Trashigkeiten. Es ist wirklich bis ins kleinste durchdacht, was da ist.
1: Ich persönlich angeht. finde aber auch man muss eigentlich sagen, bei äh, bei Sirene 1 ist es so, dass man die Crews hervorragend von Sirene 1 und, äh, und ähm, Deep Star 6 hervorragend zusammenwerfen könnte. Und man hätte eine wunderbare Stereotypen-Gesamtcrew, muss man einfach so sagen. Auch wenn Deep Star 6 für mich immer noch ein bisschen spannender und gruseliger ist und ich das Monster auch noch vielleicht ein bisschen cooler finde, es ist aber nicht ganz so oft auftaucht, wie die bei Sirene 1 oder die, die Masse an Monstern vielleicht bei Sirene, Sirene 1 dann vielleicht für uns Genrefreunde ein bisschen vorteilhafter ist, ähm, äh, ist es schon so, dass ich dass ich die Crews einfach zusammenwerfen könnte. Also das finde ich das Passt super wie die Faust aufs Auge, oder nicht?
0: Das möchte ich an der Stelle absolut verneinen. <lacht> also du kannst jetzt diese. Ich, ich mag ja Sirene 1, ja. ne? Aber du kannst jetzt dieses, diese Überraschungseigurke <lacht> Ähm, kannst du jetzt nun wirklich nicht mit diesem Meisterwerk Deep Star 6 vergleichen? Nun wirklich das nicht. Das ist ja
1: nun sehr subjektiv, oder?
0: Das mag sein, aber das äh, sehe ich so, das fühle ich so und das vertrete Wir ich. Wir können
1: so ja gerne nochmal Deep Star 6 für dich nochmal in den Movie Minutes in den nächsten Monaten nochmal besprechen. Mal so aus Spaß, nur um mal zu gucken, wie der beim Trashometer abschneidet gegenüber Sirene 1. Also wir sind hier auf 14 Punkte Gesamtzahl gekommen. Durch 5 liegen wir bei 2,8. Merkt es euch gut. Wir könnten da ja ne, ne, nochmal so einen kleinen Wettkampf draus machen. Oder ein, kein Wettkampf, ein Vergleich.
0: Ja, das ist aber Hase und also, Igel. Äh, also, ich weiß ja hätte nicht. Ich hätte sagen
1: können, das ist U-Boot und Unterwasserstation. Aber ähm, ist ein kleiner Unterschied. Egal. Ja, also so viel dazu. Movie Minutes Folge 55 hatten wir gesagt. Ne? Ich muss immer wieder nachgucken. Ich komme mittlerweile mit unserer Nummerierung gar nicht mehr klar, aber genau so ist es. Lieber Sven, ein abschließender Satz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Warum man Sirene 1, auch wenn er deiner Meinung nach bei weitem nicht an Deep Star 6 heranreicht, äh, trotzdem gucken und vielleicht auch kaufen sollte?
0: Ja, definitiv. Ja, ähm definitiv. Sonnt-, also winterlicher Sonntagnachmittag unter Wassertrash, von dem es nicht viel gibt. Ähm, die Kategorie ist tatsächlich unterrepräsentiert und wer sich tendenziell, prinzipiell mit dem Genre als solches anfreunden kann oder es mag, hat da nun mal eben dann auch eine der, ja, ich würde nicht sagen, herausragendsten Exemplare, aber wie gesagt, da wo es so wenig gibt, da ist selbst Sirene 1 noch ein Highlight ähm, in, in der äh, Film- Landschaft, in Anführungsstrichen. Von daher ähm, ein äußerst unterhaltsamer Film für einen Sonntagnachmittag. Ich finde, das muss man an der Stelle, das braucht man. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man prinzipiell ein bisschen Charme dafür übrig hat, ist es natürlich auch immer gut, an solcher Stelle quasi das Label zu unterstützen, denn wie gesagt, das wird jetzt sicherlich keine Gold, also keine Lizenz zum Gold, bzw. Geld drucken.
1: Nein, das kann ich wohl äh, unterstützen und auch genauso unterstreichen. Und ich könnte jetzt noch sagen, dass Sirene 1 definitiv größer ist als Deep Star 6. Ich habe nämlich gerade beide Mediabooks nebeneinander gestellt und das von Sirene 1 ist zwei Zentimeter höher als das von Deep Star 6. Aber das sind ja nur die media -Books. Das sagt ja nichts über die Filme aus, lieber Sven. Deshalb lasse ich das jetzt hier auch. Ich würde sagen, wir wünschen den, den, den lieben Zuhörern da draußen noch ein paar schöne Weihnachtstage. Dass sie gesund bleiben. Und äh, vielleicht beim nächsten Mal wieder reinhören. Wenn es unsere Jahresabschlussfolge gibt. Bei der trash Oder?
0: Wunderbar. So machen wir Alles das. Klar. Dann auch dir noch einen
1: schönen Abend, lieber Sven. Und äh, noch viel Spaß mit deinem, mit deinem Lego-Boot. Und äh, ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen der, äh, der Nikoläusischen Süßigkeiten hier... Äh, Hingeben, auch wenn es für meine, meine Figur vielleicht überhaupt nicht so gut ist, aber egal. Manchmal muss das
0: sein. Ja? Ihr Lieben da draußen, bleibt gesund. Bis zur nächsten Ausgabe der Trash Movie Minutes. Tschüss! <lacht>